0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。こんにちは。5分で聞く文春新書というコーナーになります。十二月刊行の文春新書からその読みどころそれから。特に読者に伝えたいことを担当編集者に聞くという内容になります私は文春新書編集長の前島と申しますではメタバースと経済の未来井上智博さんの本からよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 担当の鳥島さん
1: はい鳥島ですま
0: ずですねメタバースまあ最近いろんな形で経済誌とか新聞とかでも目にする機会は多いんですけれどもまあ、簡単にに言ううううとどういう内容になるんでしょうか
1: メタバースはですね今あのパソコンの画面からでもヘッドセットなしで入れたりする VR 空間っていうのはいくつかあるんですけれども、まあ、一応その競技の意味でのメタバースっていうのはメタ社がこう発売しているメタクエスト2というですねヘッドマウントディスプレイというものをあのイヤホンのようにつけてですね、えー、没入感を味わえるような状態で3次元空間にこう自分の身を投じてゲーム空間的な仮想空間を楽しむというようなもので自分のその分身であるそのアバターがですね画面上にいて、まあ、それを操作しながら仮想空間の中を歩いてこう人とコミュニケーションしたりあるいはそこでこう経済活動が行われたりというような、まあ、いろんなこう広がりがある空間になっているようです
0: 。社、はい、といううののははッがが名前を変えてそうですね、えー
1: はい、ザッカーバーバグさんが SNS の次はメタバースに経済の未来がありということで早くからメタバース空間の開発をメタ社は上げてやっていたようなんですけれどもまあ今があのメタ社というそのネーミングをこう変えてあのメタバースの時代にこう切り替わったぞというようなそういったモードのチェンジをこう世間に知らしめるというような声明を出されてあの実際そこに他の企業も相次いで流れれに乗り遅れまいいととしているうううよよな状況のようですね
0: 電脳空間に、まあ、要するにもう一つの世界というか宇宙という地球というかそれができてしまうというイメージかと思うんですけど、はい、かつて例えばセカンドライフとかそういう形で、えー、何度かメタバース的な試みはあったかと思うんですけれどもこれと今回のまさにメタ社が取り組む先陣を切って取り組むようなメタバースとの大きな違いというのはどこにあるんでしょう
1: か、まあ、セカンドライフも今から振り返ってみると私の空間には入っててみたんですけれどあの非常に解像度が高くてアバターの作り込みもあの非常に綿密でですねしかもいろんな人が今セカンドライフに入ってみても人が集ってるっていうにぎわいを感じるような感じではあったんですけれど、まあ、メタ社とかがやっていることはよりなんていうか汎用性の高いとにかくマスに響くものを作ろうというような感じなのかなと思ってましてとりわけあのやっぱり私たちコロナ禍でズームとかをこう駆使して会議はリアルでなくてもそのズームを通じてできるというような日常に慣れ親しんでると思うんですけれどもまさにメタ社はそのバーチャルオフィスというところから始めてあの働くことの,その延長線上にあの仮想空間を置くということであのメタバースのそのまず最初の入り口として誰もがこう親しめるバーチャルオフィスを用意しようということでホライズンワールドというバーチャルオフィス空間を立ち上げたようなんですがただなんていうかアバターがですね上半身だけであるとかちょっとその絵のタッチが編み込み的であるとかっていうことであまりその広い支持集められていないのではないかというような声もあるみたいです。
0: まずオフィスがあれなんでですねバーチャル空間にできてしまうんです、ね
1: 、そうですねあのズームとかだとやっぱりその人と人との距離感は縮まらないというか画像がその人一人一人の区分でこう分かれているあの距離感のもどかしさっていうのがあると思うんですけれどホライズンワールドだとそのアバターが各アバターが同じその一つの机を囲むような形でいて実際ちょっとこう触れたりですね、まあ、そういったようなこともできるのかなちょっと怪しいいここはは確認ですが
0: <笑>、はい<笑>はい、著者の井上智博さんは、はい、かつて「人工知能と経済の未来」という、まあ、大変ベストセラーで AI が経済を大きく変えてしまうということをいち早く指摘して非常に反響があった著者の方だと思うんですけれども今回は「メタバースと経済の未来」ということでそのメタバースが経済に特にどのような影響を与えるんでしょうか
1: 人工知能と経済の未来を書いた時にもよりそのクリエイター市場主義の経済の傾向が強まるということをおっしゃっていてそのメタバース AI がメタバースに置き換わっても大きくたどる道筋としては変わらないというかやはりそのクリエイティブエコノミーが非常にその前傾化してよりそのデザインできる人あるいは何て言うかこうイベントをプロデュースできるような他にはないアイデアを持っているような人たちが力を発揮できるような経済になるだろうという点では変わらないんですけれどもそのメタバースの大きな特徴としては今までの,その資本主義経済の特徴である、まあ、資本財が必要であるとかですね大量生産すればするほどそのものづくりの,そのコストが下がるみたいな資本主義の,その大きな前提が崩れて例えばそのメタバース空間内でアバターが作るその洋服をいくら作ろうがまあせいぜい1着500円ぐらいのコストであとはもういくらでもその無料にコピーできると。そういうい意味でそのかかる費用というのが原価材料というのが非常にまあ低コストで、あとはいくらでもそのプラットフォームの規模に応じて人が入ってくれば来るほどまあ費用がかからずそこでさらにこう繰り広げられる経済活動というのが意味を持つだろうというようなことを論じていらっしゃいます
0: 。井上さんはまあ人工知能と経済の未来あるいは純粋機械化経済とかでも非常に視野のひる長いというか射程の長い人類史の中でこの経済やあるいはテクノロジーを考えるこの本もそういう特徴がすごくよく出ていると思うんですけれども特にメタバースですとまあはっきり言って逆に言うとリアルワールドよりもそのメタバースというか別の宇宙電脳の宇宙のバーチャル空間の方がより満足した人生が送れるんじゃないかみたいな面もこの本を読んでいると感じるんですがいかがでしょうかね。そ
1: そうですねそればっっかりはちょっと私もあのまだヘッドセットをつけてメタバース空間に没入するっていう体験未体験なので実際の,その自分の実感としてはまだ追いつかないところがあるんですけれどもでも、えー、とまずこの井上さんがこの本をこのテーマで書かれようとしたそもそものきっかけっていうのが、帯に推薦文を寄せていただいている、バーチャル美少女ネムさんというですね、今、メタバース文化のエヴァンジェリストとして、内閣府のこう会議に出られたりですね、さまざまエヴァンジェリスト
0: って伝道師あ伝道師という意味で,いい意味で、はい。は
1: いはい。まさにそのアバターのまま活動されている方で、かなりなんていうか、これから必要になるその法規制とかですね、さまざまなその初期設定の部分での、まあ、策定にこうコミットされているぐらいちょっと権威を持たれつつある方のようなんですけれどもまあその方とこうメタバース空間内で会って対談をするという体験をされた際にあまりにそのネムさんという方がいらしたメタバース空間の情景がすごく素敵であったということとでまあそのアバターとこう会話をするという体験のこう思いがけない驚きというのがあってでまあこれからこのメタバースというのがやはりその世の中ををするに違いないといなととう確信を得たとでそこからそのきっとこのメタバースというのが、まあ、非常にその生活の中に浸透してくる未来というのが、まあ、ありうる未来というよりも確実にそうなるであろうというふうに確信を深められて、えー、筆を取ったという経緯があるんですが確かにですねこうアバターを介してあの人と人がリアル空間ではないコミュニケーションを取るということは私たちはでに SNS 上とかさまざまなところで体験済みかと思うのでさらにその顔が別の人にこう変わってそのアバターにこう自分の何か別の人格が付与されるような感覚っていうのは新たに生じるものなのかなっていうことはなんとなく理解できるような気もしています、はいはい
0: 、最後にあのこれ井上さんがまあ日本経済まあいろんなところで今。えー、問題といいますか課題を抱えているんですけれどもこのメタバースこそが日本経済のラストチャンスだというふうにお書きになっている、はい、その点ちょっと教えてください
1: 。はいまあ、今どちらかとというと AI が本気をを出し始めたっていうことを私たち結構目の当たりにしているところだと思うんですがこの数日間の間にもオープン AI というイーロン・マスクさんとかもいらっしゃる団体が発表した、えー、チャット GPT っていうあのテキストをちょっと一行書くともうその質問に対して人工知能がパーっとこう回答を返してくれるっていうようなですねその精度の高さをみんな様々にこう実験ツイッター上とかで実験されていたりです、ね、あるいは少し遡るとあのステーブルディフュージョンっていうまあ、こういう画像を出してくださいっていうことをお願いすると実際 AI がそのまあ画像を出し,てくれ出して提供してくれるみたいな無料のサービスが今流行り始めているところなんですがまあ日本ははっきり言ってちょっと AI については乗り遅れてしまったっていう感があるんですがメタバースに関して言うとまあちょっとメタ社の先行きもやや株価が下がって見通しがあまり明るくないって言われるような声もあったりする中で日本はまず。コンテンテツ大国であるとで特にそのアニメとか漫画文化とかっていうのは非常にその世界に誇るべきものであってでかつその漫画がコンテンツ一つ一つ別々の全く別々の世界観の可能性がありうるとでメタバースっていうのはそのメタバース例えばそのクラスターとかですねメタっていうメタ社のホライズンワールドっていう一つ一つのメタバースプラットフォームがある中にユーザーがあのワールドというものをこう立ち上げることができるという特徴があって、まあ、それはプラットフォームによって差異があるんですけれどもそうするとそのユーザーがですね一つ一つを作れるっていうこととは、まあ、逆に言うと例えばですねその漫画コンテンツ一つ一つの世界観をそっくりそのままワールドとして立ち上げることができるということでもあるで例えばあの江戸時代のワールドとか縄文時代のワールドを立ち上げるとかっていう風にできるという潜在性があって、まあ、その意味で、まあ、アメリカもそのハリウッドなどこう映画をたくさん送り出している国ではあるけれどもよりそのグラフィカルが意味を持つという意味において日本っていうのは非常にそのメタバースと相性がよくかつその経済をこう牽引できるようなあの潜在力がある,あるのではないかと。まあ、だからあのここでひるむことなくメタバースの未来なんてないっていうのではなく、まあ、それは AI の時にも悲観論として言われたことだけれどもここでメタバースの未来を信じて、ですね日本が思いっきりその投資をしていったりすることが大事ではないかと、でそうすればあの日本経済のこう閉塞感、デフレマインドに覆われているようなその日本がアニマルスピリットをもう一回取り戻して、ですねこの先世界を牽引していけるのではないかというような可能性もじられていま
0: す日本は高いワールド生産性を持っているということですね、はいはい、希望が持
1: てました。